0: 커원커원커 이원지의 이상한 나라의 정치학 제1강 정치가 세상을 바꿀 수 있을까? 네, 안녕하세요. 아 이렇게 많은 분들 앞에서 강연을 하게 기회를 주셔서 정말 감사드리고요. 오늘 강의는요. 그 제목은 이상한 나라의 정치학이라는 제가 그쓴 책의 제목하고 갔습니다 그런데 정치학이라고 해서 사실 정치학은 아니고요. 제가 정치학자는 아니니까 어, 제가 겪었던 경험을 토대로 해서 어, 정치가 어 어떤 식으로 우리가 사회를 변화시키는 데 도움이 될수 있겠다 또는 도움이 될수 없겠다 이것에 대한 제 생각을 중심으로 말씀을 드리려고 합니다 그 포스터에 써져 있는 대로 순서는 그렇게 진행을 할 거고요 첫 번째 오늘 말씀을 드리려고 하는 건 정치가 세상을 바꿀 수 있을까라는 제목인데요 왜 이런 제목으로 제가 강의를 하게 됐는지를 말씀을 드리겠습니다. 말씀드리기에 앞서서 제 소개를 잠깐 드리면요. 제 페이스북 페이지인데 여기 보시면 전한결의 경제연구소 소장 사, 전 삼성경제연구소 수석연구원이라고 되어 있습니다. 다 전이고요. 현재는 뭐쓸게쓸게 쓸게 많이 있지만 뭐 그래도 그 중에 가장 낫다고 해서는 경제평론가 영어로 하면 인디펜던트 라이터입니다. <웃음> 웃으시는 분들은 백수라고 해석하신 거고 어 하신 분들은 독립언론인 이렇게 해석하신 거죠. 네, 여러분들이 생각하시는 그게 맞습니다. 저는 학부에선 경제학을 공부를 했고요. 그다음에 그 다음에 그한결레 신문 기자로 커리어를 시작을 했어요. 26살 때 시작했는데 그때 그, 어, 그냥 아무것도 안 주고 수습 기자 시작했으니까 경찰서에 들어가가지고 취재를 하라고 그래가지고 경찰서 앞에서 얼쩡거리다가 새벽에 들어가지 못하고 다시 나왔던 그런 기억이 있어요. 그리고 한 6개월 동안 하루에 네 시간씩 자면서 경찰서에서 그날 누가 자살했는지 어디 불이 났는지 누가 병원에서 사, 그 부상을 당했는지 이런 걸 취재해서 전화로 회사에 보고했던 그런 기억이 있습니다. 그렇게 사회생활 을 시작을 했고요. 그리고 나서 한겨레강 한겨레 신문사 기자 생활을 그만두고 MBA 학위를 하러 갔었습니다. 그때는 이제 조금 사연이 있는데 제가 그 한겨레 신문사에서 새로 생, 만드는 주간지, 경제 주간지에 가서 일을 했는데 되게 열심히 일을 했는데 회사가 망하더라고요. 자회사로 지자 그랬는데. 그래서 아니 내가 이렇게 열심히 일을 했는데도 불구하고 회사가 망한 건 분명히 경영을 잘못해서 그런 건데 내가 경영을 배워야 되겠다 이런 생각을 갖고 어린 마음에 경영학을 공부하러 유학을 갔었습니다. 갔다 와서 삼성경제연구소에서 사회공헌 활동을 연구하는 연구원으로 일을 했었고요. 삼성에서 무슨 사회 공헌 활동을 연구하냐고 또 말씀하실지 모르겠어요. 그래도 어 어떤 드라마틱한 기억이 저한테 약간 있는데 제가 들어와 가지고 뭔가 해 봐야 되겠다고 생각하는데 호응이 별로 없더라고요. 그래서 삼성이라는 곳이 그렇게 그 사회 공헌에 관심이 많은 곳이 그때만 해도 아니었어요. 지금은 뭐 달라졌는지 모르겠는데 그런데 다행히도 다행인가? 그때 X파일 사건이 터져 가지고 회장님께서 출국하셨다가 정문회를 이렇게 정문회 결석하시느라고 출국하셨다가 공항으로 들어오면서 휠체어를 타고 들어 오시면서 요즘도 흔히 자주 보는 광경이죠. 들어오시면서 8천억 원 사회공원 약속을 하셨죠. 그래서 갑자기 사회공헌 활동에 대한 관심이 많아지면서 거기서 사회적 기업에 대한 연구도 좀 하고 뭐 사회책임 경영에 대한 연구도 좀 하고 그렇게 지냈습니다. 그래도 여전히 제가 지금 아까 인디펜던트 라이터라고 말씀드렸는데 인디펜던트한 인디펜던, 삶을 지향하는 제가 거기서 일하기 참 힘들더라고요. 다른 분들이 다 그렇게 인디펜던트한 거 좋아하는 분들이 별로 없어요. 그래서 인디펜던트한 띵크탱크를 삼성 경제연구소도 딩크탱크잖아요. 근데 이제 삼성의 디펜던트한 딩크탱크죠. 인디펜던트하게 만들어야 되겠다는 생각을 갖고 어디 가서 얘기를 해보려고 그러니까 그런 거에 뭔가 돈을 낸다거나 뭐 이렇게 이 커미트 하겠다는 사람이 한국에서는 참, 참 그때만 해도 찾기가 어려웠어요. 근데 다행히도 제가 원래 있었던 회사인 한겨레 신문사에서 그 아이디어를 받아주셔서 한겨레 경제연구소라는 독립적인 싱크탱크를 만들어서 거기서 또이 기업의 사회 책임 경영이나 사회적 기업 이런 주제들에 대해서 계속 연구를 했습니다. 지금까지 제가 해온 일이고 뭐 그거 말고도 이런 책들을 쭉 썼었어요. 뭐 보신 분들은 뭐 그렇게 기억 안 하셔도 되고 안 보신 분들은 꼭 기억해 두셨다가 제 강의를 평가하시고 이 이야기를 다 들으시고 나서 관심 있으시면 관심을 가져주셔도 좋겠습니다. 1 0시간긴 시간이잖아요. 10시간 동안 이야기를 나눌 건데 간단하게 말씀드리면 이런 겁니다. 제가 아까 제 경력을 말씀드리면서 마지막에 한 가지 말씀 안 드린 게 있어요. 작년 9월에 저는 한겨레경제연구소 소장직을 그만두고 안철수 후보의 캠프의 정책기획실장으로 합류를 했었습니다. 그래서 정책을 종합해서 만드는 일을 거기서 하다가 어, 열심히 일하고 있는데 사퇴했다는 얘기가 뉴스에서 <웃음> <웃음> 뉴스에서 바로 들은 건 아니고요. 어쨌든 뭐 그런 일이 있어서 딱 정도에 끊기고 나서 한동안 정신이 멍하더라고요. 그래서 사실 좀 지나치게 열심히 일한 감이 있어요. <웃음> 정신이 멍해서 막 이렇게 머리가 정리가 안 되다가 그 역시 인디펜던트한 삶이 좀 가치가 있더군요. 인디펜던트하게. 무위도식을 하다 보니까 조금 정리가 되는 바가 있어서 그걸 중심으로 해서 제가 지금까지 관심을 가지고 있었던 기존의 기업이나 기존의 경제가 왜 우리를 행복하게 만들지 못할까라는 질문에서부터 시작해서 왜 그것을 행복하게 만드는 일을 해야 되는 정치는 그것을 해주지 못하고 있을까라는 질문으로 옮겨가서 책을 한권 구상을 하게 됐고 그 책을 쓰는 과정에서 여러분들을 또 만나게 됐습니다. 그래서 그열 시간 동안 그 이야기를 중심적으로 해보겠습니다. 영어인데요. 저기 다들 영어 잘하시죠 삶에 대한 것이고 혁명에 대한 것이고 희망에 대한 것이다. 제 강연을 설명하는데 좋은 문구인 것 같아서 제가 가지고 왔는데 이 문구가 어디 나오는 문구인지 혹시 아는 분 계세요? 이 책에 나오는 겁니다. 이 동화책 보신 적 있으세요? 꽃들에게 희망이라는 책인데요. 여기 혁명이라는 단어가 나오는 줄 모르셨죠? 여기 그런 말이 나옵니다. 이 꽃들에게 희망이라는 책은 안 보신 분들을 위해서 간단하게 설명드리면 애벌레들이 큰 탑을 쌓아놓고 그 꼭대기에 올라가기 위해서 꼭대기에 뭐가 있는지는 안 보이지만 엄청나게 많은 수백 마리 수천 마리 의 애벌레들이 막그 위를 향해서 올라갑니다. 그 중간에서 막 서로 밟고 걷어차가지고 밖으로 떨어지고 막 이런 아수라장이 막 벌어집니다. 다 뚫고 위에까지 올라가 봤더니 아무것도 없는 거예요. 그냥 기둥. 그리고 기둥에서 옆을 이렇게 봤더니 똑같은 기둥이 사방에 수십 개수밖에가막 있는 거죠. 거기서 어떤 깨달음을 얻은 한 애벌레가 내려와서 나비가 되는 과정에 대한 책입니다. 그래서 저는 지금부터 여러분하고 같이 왜 정치는 문제를 해결하지 못하고 있을까 내지는 왜 나는... 문제를 해결하지 못하고 있을까에 대해서 이야기를 해보려고 하는데요. 이 이야기를 시작하게 된 사실 그러니까 정치하고 관련을 짓기 전부터 제가 이왜 우리 경제는 이렇게 어, 잘 되고 있는 것 같은데 우리를 행복하게 하지 못할까를 생각하된 모티브가 하나 있어요. 그는 동네에 대한 이야기입니다. 여기 호구조사를 한번 해볼까요? 여기 오신 분들 중에서 혹시 서울에 살고 계신 분손 들어 보시겠어요? 서울 경기 수도권에 살고 계신 분. 어, 안 드신 분들은 어. 어, 예. 모두. 그러면 지금 태어나신 그 기초자치단체에서 자, 지금 살고 계신 기초자치단체에서 태어나신 분 혹시 계세요? 어, 어디세요? 아, 서울시 동대문구 서울시 동대문구에서 태어나 지금까지 쭉 사신 건가요? 아, 진정한 동대문구 구민. 또 있으세요? 어디? 아, 종로구요? 심지어. 아, 그러면 어디 평창동 쪽이신가요? 예. 네. 종로구 송인동에서 태어나셔서 쭉 살다가 지금은 평창동에서 살고 계신 또 종로구민 여기 앉아 계십니다. 좀몇분 계시네요 그래도. 저제 자랑하려고 그런 건데 제가 지금, <웃음> 제가 지금 살고 있는 데가 제가 태어난 곳이거든요. 동작구인데요. 서울 동작구. 종로구나 동대문구보다는 덜 유명하죠. 그래서 저는 제 고향이니까 자랑스럽게 생각합니다. 그 동네에 대한 이야기를 좀 해보려고요. 옛날에 우리 어떤 특히 이제 서울 수도권에 살았던 사람들은 어떤 동네에서 살았잖아요. 아마 이런 식의 동네가 많이 있었을 것 같아요. <웃음> 옛날이라고 하니까 그 옛날이 우리의 연령에 따라서 그 옛날이 어떤 모습이냐가 조금씩 다를 수가 있는데 여기 계신 분들 보니까 연령이 대체로 굉장히 젊으신 분들이 많으신 것 같아요 그러니까 젊으신 분들이 많다고 가정하고 제가 이야기를 하겠습니다 저와 비슷하다고 가정을 하고 말씀을 드리는 거예요 동네에 공동수도가 있었어요 맞죠? 동네 공동수도 있었죠? <웃음> 우리 동네 옛날에 제가 아주 어릴 때제 기억에 공동 수도가 있었습니다. 그리고 동네 입구에는 구멍 가게가 있었습니다. 구멍 가게로 제가 어 아침이면은 엄마한테서 백 원짜리, 5 0 원짜리 동전 한 입을 딱 받아가지고 구멍 가게 가서 두부를 샀어요. 구멍 가게는 한 그러니까 대략 우리 집이 아마 요 정도에 있었을 거고 실제 우리 집 사진은 아닙니다. 이렇게 걸어서 내려면 오그 꼬마 걸음으로 한 2분 정도, 3분 정도 걸리는 거리 구멍가게가 있었습니다. 그 구멍가게에서는 달걀도 팔고 콩나물도 팔고 두부도 팔고 뭐 그런 곳이었는데요. 그 두부는 옛날에 그 못판 기억하시죠? 이 플라스틱 통에 두부 뭐큰뭐가 그대로 크게 있는 거를 툭툭툭 그냥 자른 그 두부 뭐 그걸 하나 아줌마가 탁 집어가지고 비닐봉지에 탁 넣어서 들려주죠 저한테. 그러면 50원짜리, 100원짜리 하나 주고 집으로 가져오면 그걸 탁탁탁 썰어서 우리 어머니가 찌개를 끓여서 아침밥을 차려주시는 거죠 그걸 먹고 저는 학교에 가죠 거기서 한 5분, 10분 걸어서 더 내려가면 두부 공장도 있었어요 그 두부는 우리 동네에서 나온 그런 두부였던 거죠 그 동네 지금은 어떻게 됐을까요? 그 예전에 사셨던 동대문구의 모습이 지금하고 비교하면 많이 달라졌나요? 아니면 거의 비슷한가요? 아, 많이 바뀐 데도 있고 비슷한 데도 있고 종로구는 어떠세요? 음, 아, 다행히도 개발이 제한된 곳에 살고 계셔서 옛날 (웃음) 모습을 그대로 보존하고 있다. 이렇게 말씀하셔야 방송에 나가도 땅값이 떨어지지 않아요. (웃음) (웃음) 상관없어요. 저는 한 번은 제가 아까 제가 살아온 걸좀 말씀드렸잖아요. 그러니까 사실은 되게 좀 바쁘게 살았어요. 요즘만큼 이렇게 행복하게 살았던 때가 없었던 것 같아요. 그전에는 항상 바빴고 아침에 일찍 나가서 밤에 늦게 들어오고 그러니까 뭐 동네에 뭐가 있는지 이렇게 살펴볼 기회가 없었는데요. 하루는 이렇게 동네를 한번 쭉 일부러 돌아봤는데 역시나 제가 말씀드렸던 여러 가지들이 이제 없어졌죠. 구멍가게도 당연히 없어졌고 공동수도는 옛날에 없어졌고 구멍가게도 없어졌고 두부 공장도 헐렸고 구멍가게 있던 데는 영어 학원이 생겼어요. 그리고 두부 공장 있던 데는 어떤 이 공동 주택이 하나 생겼더라고요. 실제로 우리가 기억하는 그 동네의 많은 것들은 이렇게 헐리고 개발이 돼서 아파트가 되고 그랬죠. 그런데 제가 그때 동네를 막 이렇게 거닐고 있는데 한 가지 되게 반가운 장면을 발견을 했는데 바로 이 장면이었거든요. 이 책방. 제가 이 중고등학교 때가 가지고 책 사던 책방이에요. 늘푸른 글방이라고요. 에버그리나겠다. 게 여기 이렇게 <웃음> 그대로 딱서 있더라고요. 어 그래서 너무 반가워 가지고 저는 이제 그게 살아 남아 있다는 건 생각도 못 하고 다, 이렇게 둘러본 건데 너무 반가워서 이 거의 저녁 무렵이라서 어두컴컴해지는데 핸드폰을 딱 꺼내 가지고 딱 사진을 찍고는 저 사진입니다. 그게 문을 열고 한번 들어가 봤어요. 그 아저씨 서점 주인 아저씨 있거든요. 되게 옛날에 자주 왔다 갔다 했으니까 얼굴이 많이 익은데 아저씨를 딱 봤는데 예전에 그 위치에 그대로 이 카운터 같이 이렇게 만들어 놓고 거기 서 계시더라고요. 눈이 딱 마주쳤는데 부가자씨가 그 저를 딱 보더니 알아보는 거예요. 그러더니, 오 오랜만이네. 약 20년 만에 본 사람한테 굉장히 건조한 멘트를 한 마디 하시고 <웃음> 원래 무뚝뚝한 사람이에요. 이렇게 말을 그렇게 다정다감하게 하질 않아요. 그래서, 그래서 어쨌든 너무 반가워가지고 반가운 마음에 이렇게 서점 둘러보다가 책을 한권 사가지고. 문을 열고 다시 집으로 돌아가면서는 이런 생각을 했습니다 여러분들 같은 어떤 느낌이 드셨겠어요? 굉장히 뿌듯하고 신기하고 좀더나가서 아, 진짜 이상한 일이다 라는 생각을 했어요 이상하다 왜 어떻게 여기 이렇게 살아남아 있을까라는 생각을 한 거죠 동네 책방이 어렵다는 것은 오랫동안 누누이 들어왔던 이야기이고 구멍가게도 두부 공장도 다 없어졌는데 이건 왜 있을까? 그렇게 터덜터덜 걸어가지고 집으로 왔는데요 집에 와서 다시 한번 좀 반성을 시작하게 됐어요 정말 그 일이 이상한 일일까요? 아마도 그사점 주인 아저씨는 돈을 많이 벌어가지고 회장님처럼 엄청나게 큰 기업을 소유하겠다는 꿈을 가진 사람 아니었을 거예요. 그리고 서점에서 조금 돈을 벌어가지고 번 돈으로 투자를 해서 땅을 사고, 땅이 좀 땅값이 오르면은 땅을 또 팔아서 주상복합을 큰걸 하나 사고, 이렇게 옮겨다니면서 그거를 50억으로 100억으로 만들어야 되겠다는 꿈을 가진 사람 아니었을 것 같아요. 그런 꿈을 가진 사람이었다면 거기서 계속 그 장사를 하고 있으면 안 되죠. 다른 꿈이 있었겠죠. 아마도 정상적인 상황이라면 우리 모두가 우리 중에 대부분이 가질 법한 꿈 그게 뭐냐면 좋아하는 일을 하면서 적절하게 수입을 얻고 안정되게 내가 좋아하는 사람들이 살고 있는 동네에서 살면서 지내고 싶다. 아마 이런 거였을 것 같아요. 서점을에서 돈을 벌어야 얼마나 벌겠습니까. 10억을 벌겠습니까? 20억을 벌겠습니까? 아마도 본인과 가족들이 먹고 살 정도는 벌수 있었겠죠 그것도 빠듯했을지도 모르죠 그런 사람이 그 자리에서 내가 어릴 때와 변함없이 계속 생존하고 있다는 것은 굉장히 신기한 일이다 굉장히 이상한 일이다 라고 제가 생각한 거잖아요 그건 정말 이상한 일이죠 아, 갑자기 이게왜나오지 이거 바로 전에 <웃음> 제가 쓴 책인데요. 이상한 나라죠. 이 토끼 있잖아요. 이토끼가 이상한 나라의 제리스라는 동화책에 나오는 토끼거든요. 이상한 나라의 금리스에 보면 맨 앞쪽에 토끼가 나오는데 어떤 장면에서 나오는지 혹시 기억나세요? 앨리스가 네? 금 네. 제가 처음에 앨리스가 낮잠을 자다가 낮잠에서 무슨 소리 때문에 그 깨는데 토끼가 막괴종시계 보면서 아 늦었다 늦었다 하면서 막 뛰어가는 걸 보고 앨리스가 쫓아가기 시작하는 서 동화가 시작되죠. 그런데 앨리스는 그, 시, 그 당시에는 그게 이상한 일인지 깨닫지를 못해요. 토끼가 옷을 입고 괴종시계를 보면서 뛰어간다는 게 이상한 일인지 깨닫지를 못해요. 이상한 나라에 있을 때는 그게 이상한지 아닌지 모르는 거죠. 근데 멀리 떨어져서 이렇게 보면 굉장히 이상하게 보일 수도 있어요. 그게 얼마나 이상한 일인지를 한번 살펴볼까요? 한국 경제는 이렇게 발전을 했잖아요. 이게 명목 GDP 추인데요. 뭐 끊임없이 1960년대 이후에 계속해서 뭐 이런 걸 수학 용어로 엑스포넨셜하게 발전한다고 하죠. 기하급수적으로 마구 발전을 합니다. 기억하세요? 학교 다닐 때 그런 이야기 많이 듣지 않으셨어요? 이 임춘의 라면 뺏어먹을 뺏어 엑스야 뭐 그러면서 친구들이 뭐 얄, 얄미운 짓하는 친구들한테 막 그렇게 임춘해시죠? 언제죠? 이게? 네? 네? 86인 아시안게임 대답 잘하시는 분들은 이제 연령을 반쯤 공개하시는 겁니다 86년에 우리 아시안게임을 열었죠. 그리고 이건 그 2년 뒤, 88년에 서울올림픽이 열었습니다. 우리는 이큰 국제행사를 열면서 한국도 뭔가 이 선진국에 가까이 갈수 있는 가능성이 생겼어. 뭐 이런 인상을 국민들에게 나라는 계속 이야기를 했었죠. 1991년입니다. 남북한 유엔 동시 가입을 했어요. 그래서 국제사회에서 시민권을 얻었습니다. 어, 어디서 많이 본 분이 엄경 씨가 뉴스에서 이 사실을 이야기하고 있네요. MBC 뉴스입니다. 노태우 대, 이렇게 노, 노태우 대통령이죠. 노태우 대통령 얼굴이 이렇게 크게 예, 91년에 그런 일이 있었습니다. 다이 제가 말씀드렸던 그 동네 서점이 계속 운영되고 있었던 시, 시기입니다. 아, 우표도 발간했어요. 우표 모으세요? 유엔 가입 기념 우표도 있습니다. 자, 1993년에 문민정부가 출범하죠. 왜 문민정부 출범이 중요하냐면 우리나라 정치사에서 1987년에 대통령 직선제가 쟁취가 되고 그다음부터 형식적 민주주의가 도입이 되긴 했지만 그때 당선된 대통령은 노태우 대통령이었고 노태우 대통령은 그전에 전두환 정부를 같이 했던 민주정의당 소속이죠. 여당 출신 대통령이 또 당선이 됐죠. 그래서 93년에 김영삼 대통령이 당선이 된 것은 물론 민주정의당하고 합당한 민주자유당에서 민주자유당의 대통령이긴 했지만 군인 출신이 아니라는 점에서 노태우 대통령과는 달리 최초의 문민정부라고 이야기를 합니다. 그리고 여기서는 김영삼 정부가 세계화를 아주 강력하게 주장을 하죠. 그래서 우리나라도 이제 사실 국제사회에 유엔도 가입했고 했으니까 국제사회에서 경제적으로도 또 문화적으로도 통합되어야 한다라고 주장을 하죠. 그리고 우리는 OECD에 가입을 합니다. 이분이 계속해서 뉴스를 하시네요. <웃음> 엄기영 씨가 MBC 뉴스에서 또 OECD 가입 확정 사실을 알리고 있습니다. OECD는 경제협력개발기구죠. 여기에는 30여 개 나라만이 가입돼 있습니다. 선진국들만 가입돼 있는 겁니다. 그래서 선진국 클럽이라고 이야기를 듣기도 하죠. 거기서 우리가 하나의 자리를 차지한 를 거죠. 이건 IMF입니다. IMF 구제금융에 사인을 하고 있는 당시 임창렬 경제부총리의 모습이죠. 그리고 그런 위기를 겪었지만 3년 뒤에 IMF 빚을 다 갚았다는 사실을 이제 다른 분이 전하고 계시네요. MBC 뉴스인데요. 3년 뒤에 졸업을 합니다. IMF도 깨끗하게 청산을 했어요. IMF 구제금융을 받았던 나라 중에서 이렇게 빨리 빚을 청산하고 졸업을 하고 그리고 다시 위기를 맞지 않은 나라는 없습니다. 세상에 없어요. 한번 위기를 맞은 나라는 또 위기를 맞거나 위기 상태가 계속 지속이 되는 거죠. 그리고 1998년, 97년 대선이죠. 98년에 김대중 대통령의 취임식인데 우리나라 정치 역사상 최초로 평화적 정권교체가 이루어지는 거죠. 민주주의가 한 단계 발전하는 거잖아요. 아까는 처음으로 군인 출신 아닌 사람이 박정희 대통령 이후에 대통령이 된 거라면 이번에는 정권이 평화적으로 선거를 통해서 다른 정당으로 넘어간 겁니다. 계속해서 발전을 하는 거죠. 어 이때는 우표가 아니라 이게 뭐죠? 아, 공중전화 카드가 나왔네요. 98년이 얼마 되지 않은 것 같다고 생각하는 분들 많으실 텐데 요즘 공중전화 카드 같은 거는 찾아볼 수도 없는데 이건 뭐죠? 한미 FTA입니다. 90년대 중반에 한미 f t a 예, 한미가 합의를 하죠. 그리고 몇년 뒤에 실제로 발효가 됩니다. 이건 G20 정상회담이죠. 제가 지금까지 쭉 말씀드린 것들은 우리나라가 그 25년 동안 그러니까 제가 그 25년 동안 이 동네 서점 아저씨는 도저히 살아남을 수가 없었는데 이상하게 살아남았다고 생각했던 그 25년 동안 우리나라가 이뤘던 일들이에요. 잘했나요? 못했나요? 참 잘했어요죠. <웃음> 지금 제가 나라가 했던 것들 얘기했는데 기업이 했던 것들을 이야기해볼까요? 자, 이 텔레비전은 1 9 8 0년 때 초반에 어떤 회사가 만든 제품입니다. 어떤 회사일까요? 네, 네, 삼성전자입니다. 금성사라고 대답하시는 분들 많은데요. 그렇죠, 금성사가 그때 굉장히 큰 회사였죠. 지금 이제 럭키금성 거쳐서 LG로 갔는데 금성사 기억하시면 또 상당히 이제 (웃음) (웃음) 연식이 되신 걸로 삼성전자가 만든 텔레비전입니다. 삼성전자는 어떻게 됐죠? 이런 텔레비전 만들던 회사였던 삼성전자가 지금은 스마트폰, LCD, 반도체 이 분야에서 세계를 이끌고 있죠. 애플하고 경쟁을 하고 있고 도시반은 따라잡았고 이런 거 반도체는 뭐 경쟁자를 찾을 수도 없습니다. 삼성전자의 주가 1900, 1980년대 정도부터 주가는 이렇게 오릅니다. 저쪽에 1980년대 가면 4천 원부터 나옵니다. 지금은 막 100만 원을 효과하고 있죠. 삼성전자는 이렇게 큰 기업이 됐습니다. 이 차는 어디서 만든 차죠? 차종이 뭐죠? 네, 현대자동차에서 만든 폰입니다. 1980년대에 현대자동차는 폰이를 만들던 회사였습니다. 지금은 제네시스를 만드는 회사고요. 1980년대에 현대는 미국에 가지고 차를 한번 팔아 보려고 덤핑에 덤핑을 해도 딜러들이 받아주질 않아 가지고 팔질 못하던 그런 회사였습니다. 지금은 도요타, GM 이런 회사들하고 경쟁을 하겠다고 하죠. 실제 경쟁을 하고 있고 가장 강력한 경쟁자로 떠오르고 있죠. 삼성전자, 현대자동차 이렇게 커졌죠. 그 모든 세월을 거쳐서 우리는 민주주의를 쟁취했고 그리고. 우리나라 기업들은 글로벌 기업이 됐고요 한국은 선진국이 되어서 OECD에 가입을 하고 G20를 열었는데 동네 서점은 살아남아 있다는 것이 신기한 것은 이상한 일 아닌가요? 그건 이건 어떻게 설명해야 되는 문제죠? 그렇 우리나라는 그동안 도대체 뭘한 거죠? 뭘 하려고 그렇게 막 g 2니도 하고 뭐 IMF도 왔다 갔다. 저는 그런 생각을 하면서 정말 생각할 때마다 뭔가 이 문제를 꼭이 퍼즐을 꼭 풀어야 하는데 하는 압박을 느껴요. 여러분들도 한번 각자 생각해 보세요. 그런데 저는 이 생각을 하면서 저는 이게 정치의 문제라고 생각을 했습니다. 근데 답을 어, 제가 그때 생각했던 답하고 지금 생각하는 답하고는 약간은 이양세 차이가 있어요. 근데 어쨌든 그때서는 정치의 문제라고 생각했습니다. 왜냐하면 모든 사람들이 다 열심히 한것 같거든요. 그 어떤 포지션에 있든지 간에 수, 기업에서 수출을 해야 하는 게 자기 사명이라고 생각하는 사람들이 열심히 만들어서 수출을 한것 같고요. 그리고 동네에서 서점을 열심히 하는 게 자기 사명이고 삶이라고 생각한 사람 열심히 한것 같고, 두부공장 하는 사람 두부공장 열심히 했고 다 열심히 한것 같아요. 우리가 다른 우리하고 비슷한 경제 수준을 가진 가진 나라들에 비해서 저의 그 25년에 대한 평가는 공정하게 비교했을 때한 개인을 봤을 때그 사람이 평균적으로 지나치게 부패했다거나 지나치게 게으르다거나 그런 점을 저는 인정할 수가 없어요. 우리는 열심히 살았던 것 같아요. 우리 부모님도 열심히 살았고 우리 세대도 열심히 살았고 우리 자녀들도 열심히 공부하고 있고 다 학교에서도 열심히 공부하고 그런데 모두가 다 열심히 노력해도 풀리지 않는 문제가 있다면 그거는 열심히 해서 풀리는 문제는 아닌 거죠 열심히 하면 문제가 풀릴 수 있도록 시스템을 만들어야 해결되는 문제죠 그 시스템을 만드는 것은 정치라고 저는 생각했습니다 노암 촘스키라는 학자를 아시죠? 노암 촘스키는 어, 미국의 MIT 교수고 굉장히 저명한 언어학자죠. 언어학자인데 언어학자로 유명함과 동시에 어, 미국의 사상가로 굉장히 유명하죠. 진보적인 사상가로 유명한 사람이죠. 그래서 미국의 진보, 진보 정치에서는 이분을 굉장히 존경하고 존중하고 그렇게 하죠. 한국으로 따지면 홍세호 선생정 같은 그런 이미지를 갖고 있는 것 같아요. 그런데 이분 강일 제가 들은 적이 있어요. 미국에서 제가 MIT를 다녔거든요. 거기서 MBA 학위를 했는데 학교 과정 중에 이분이 언어학과 교수기 때문에 좀 언어학을 하셨으니까 다른 대학에 계셔서 일상적으로 수업을 들을 수는 없었는데 특강을 하러 한번 온 거예요. 경영대학원에. 어 이. 그 삐딱한 경영대학원생들 앞에서 이분이 어떤 말씀을 하시는고 어떤 광경이 벌어지는지 너무 궁금해 가지고 딱가 봤죠. 근데 이분이 어쨌든 뭐 1시간 반 동안 본인이 갖고 있는 이 생각을 쭉 이야기를 했어요. 역사에 대한 이야기, 또 올바른 사회에 대한 이야기를 쭉이 진보적인 관점에서 이야기를 하고 나서 그다음에 재미있는 장면이 벌어지는데 아니나 다를까 그 삐딱한 MBA 학생 한명이딱 손을 들고 물어보는 거예요. 그래서 교수님이 하시는 얘기는 뭐다 좋습니다. 다 좋은 얘기고 그런 사회로 우리도 가야 될것 같습니다. 근데 지구상에서 그런 사회에 가깝거나 또는 그런 사회를 향해서 가고 있는 것처럼 보이는 나라라도 있습니까? 라고 아주 세게 질문을 다 했어요. 근데 이분이 잠깐 생각하시더니 사우스 코리아. 딱 이렇게 이야기를 하는 거예요. 그때 내가 2003년이죠. 어, 이분의 설명을 그랬어요. 왜 그랬는지 상상하실 수 있으시겠어요? 이분은 이렇게 설명했어요. 한국이라는 나라는 어, 선진국에 종속되지 않고 독립적으로 경제성장을 이룬 나라고 이런 나라는 지구상에 굉장히 희귀합니다. 2차 세계대전 이후에. 그리고 마찬가지로 다른 나라의 도움을 받지 않고 정치적인 민주주의를 시민들의 힘으로 쟁취를 했습니다. 그리고 그것을 지켜나가고 있습니다. 이런 나라는 세상에 정말 흔치 않습니다. 그리고 마지막으로 한 가지를 덧붙이면 인터넷을 통한 시민 저널리즘이 발달을 해서 그 시민 저널리즘의 힘으로 대통령을 바꿨습니다. 대통령을 당선시켰습니다. 여기까지 딱야기를 하시더라고요. 어 너무 뿌듯하잖아요. 훌륭한 나라죠. <웃음> 제가 살고 있다는 훌륭한 나라죠. 비슷한 장면이 하나 더 있었어요. 이분은 누구시죠? 혹시 예 송기정 옹인데 예, 송기정 옹께서 성화봉성 마지막 주자였어요. 개막식에 성화 이렇게 붙이는 거 있잖아요. 마지막 주자로 뛰어들어온 장면입니다. 이 장면을 제가 많은 분들이 감동적으로 보셨을 텐데 물론 그때 뭐 이렇게 텔레비전 시청하실 연령이 되셨을 분들은 감동적으로 보셨을 텐데 2004년 아틀란타 올림픽이 있었어요. 미국에서. 제가 그때 미국에 있었거든요. 미국에서 있을 때 방송을 보고 있는데 개막식에서 남북한 동시 입장을 그때 했었어요. 남북한 동시 입장을 하고 있는데 앵커가 미국인 앵커죠. 이렇게, 이런 설명을 하더라고요. 아, 저렇게 남북한 동시 입장을 하는 걸 보니까 남북한 간의 스포츠 외교라는 게 코리안 스타일로 잘 발달하고 있는 것 같다. 이렇게 칭찬을 하면서 나는 이런 장면도 떠오르는데 하면서 한마디를 덧붙이는 거예요. 1988년에 서울에서 올림픽이 열렸는데 그때 과거의 식민지 시절에 일장기를 달고 올림픽에서 우승을 했던 그 마라토너가 그래서 시상대 위에 올라가가지고 아무도 들리지 않게 눈물을 흘리면서 I'm a Korean 이렇게 속삭였던 그 마라토너가 성화를 들고 들어오더라. 아, 난그 장면에 정말 감동을 받았다라고 딱 이야기를 하는 거예요. 이두 가지 이야기 속에 우리 현대사가 이렇게 쫙 녹아 있지 않나요? 저는 그렇게 생각했어요. 외부에서 우리가 이 안에서 보는 거 말고 외부에서 다 어떤 다른 사람이 우리 나라를 보면 이렇게 보이겠구나 식민지. 마라토너 그리고 올림픽을 개최하는 나라 산업화를 이룬 나라 민주화를 이룬 나라 인터넷 언론이 발달해서 정당 기반도 크지 않은 대통령을 선출하는 나라 이렇게 보이겠구나 고 생각했어요 그런데 문제는 이거잖아요 문제는 그렇게 대단한 나라인데도 아까 말씀드렸던 그 동네 서점 아저씨가 살아남는 것은 너무나 팍팍해야만 하는 이상한 시스템. 그것은 정치일 거라고 제가 생각을 다시 한번 하게 된 거죠. 그 생각은 사실 이 장면하고 관련이 있는데요. 이 장면 기억하세요 혹시? 1990년 말에 삼당합당을 발표를 했죠. 그때 이제 그때는 어, 1987년에 우리나라가 우리나라에서 유월항쟁이 일어나고 87년 말에 대통령 직선제 직선 대통령이 선출이 되죠. 그런데 노태우, 김영삼, 김대중, 김종필 네 명의 유력 대통령 후보가 나왔고, 물론 딴 분들도 있었어요. 그뭐 저기 어 무슨 말씀을 드리지 말아야 될것 같아. 이게 방송이 <웃음> 나가기 때문에 어 조롱을 하면 안 되니까. 저 <웃음> 네, 저네분 중에. 노태우 후보가 대통령으로 당선이 됐죠. 36%의 지지율로 당선이 됐죠. 그리고 이제 국정을 운영해 가는데 그 다음에 국회의원 선거가 있었는데 총선에서도 총선에서 과반수를 그때 노태우 대통령이 있던 집권여당의 민주정의당이 못 넘은 거예요. 못 넘고 야당이 여소야대 국면이 돼서 국정이 막 서로 그러니까 뭐 야당은 공세적으로 나오고 그 여당은 굉장히 힘들었겠죠. 그러다가 한 2년 지난 다음에 김영삼 총재가 이끌던 통일민주당하고 김종필 총재가 이끌던 신민주공화당하고 여당인 민정당이 합칩니다. 그게 3당 합당 사건이라고 부르죠. 저는 우리 정치사에서 이 3당 합당이 갖고 있는 의미가 굉장히 큰것 같아요. 그게 사실은 제가 정치가 정말 중요하다고 생각했던 하나의 계기를 줍니다. 어, 왜그러냐면 여러분들 우리 주변에 있는 많은 일들을한번 생각해 을 보세요. 우리나라에서 지금 회자되고 있는 문제 중에서, 한일년 사이에 회자되고 있는 문제 중에서, 가장 큰사회 문제라고 생각되는 게 어떤 게 있습니까? 뭐가 큰 문제였죠? 속삭속삭속삭 속삭 속삭. <웃음> 뭐라고요 아셨죠 네? 개발? 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 사대강? 아, 사대강. 예, 네, 좋습니다. 사대강 사업. 조금 더 일반적인 게 있을까요? 조금 더. 예를 들면. 네? 네, 양극화. 양극화 말씀하셨어요. 소득이 격차가 벌어진 거. 또 어떤 게 있을까요? 비정규직 문제. 그렇죠. 고용의 불안정성 문제가 있죠. 이런 문제들 굉장히 큰 문제로 대두가 됐었죠. 뭐 자영업자들 어려운 문제 이런 것들도 있죠. 경제민주화 이슈로 많이 이야기되고 있는데 재래시장 상인들 어려워지고 중소상인들 어려워지는 문제 이런 문제들이 다 저는 대체로 이 자유화의 물결하고 관련이 있는 것 같아요. 우리 경제가 과거에 비해서 급속도로 시장화가 되어가는 흐름하고 관련이 있는 것 같거든요. 그런데 그 시작은 저는 이때라고 봅니다. 1990년대 초반 많은 사람들이 IMF 구제금융으로 인해서 갑자기 정리예고가 생겼고 뭐 갑자기 그런 이 자영업자들이 어려운 문제가 생겼고 갑자기 실업이 생겼고 양극화가 생겼다고 설명을 하는데 그건 현상적으로 보면 맞습니다. 현상적으로 보면 그때부터 많은 수치 수치들이 막 높아지거든요. 그런데 그 근본에 있는 것그 원인은 그 전부터 있었다고 저는 봐요. 씨앗이 심어져서 줄기는 자라나고 있었던 게 갑자기 이 독성 화학 비료가 좋아지면서 확 커진 그런 게 이제 imf 구제금문이라고 봅니다 왜냐하면 정리해고만 해도요 정리해고라는 것이 imf가 들, 저 프로그램 시작하기 전에는 없었는데 생긴 걸로 사람들이 이해를 하는데 그렇지 않아요 명예퇴직이라는 것이 80년대 후반부터 있었습니다 그리고 90년 80년대 후반에는 그 정부조직에서. 너무 인력 관리하기가 힘드니까 정부 조직은 계속해서 연공서열 그 호봉제 때문에 계속 사람들이 계속 이 직급이 높아지잖아요. 근데 자리는 자리는 늘어나질 않잖아요. 그것 때문에 너무 힘들어서 명예퇴직제라는 걸 그때 도입을 합니다. 그러니까 권유를 해서 그 사람이 합의를 하면 퇴직을 하는 제도입니다. 합의 안 하면 퇴직시킬 수는 없어요. 그렇기 때문에 명예퇴직에 따른 보상을 충분히 주죠. 퇴직, 특별 퇴수당 같은 것을 주죠. 그래서 명퇴금 받아가지고 뭐 가게 차린다 이런 얘기가 그때 많이 나왔습니다. 그게 정부나 공기업의 1980년대 후반에 있던 것이 90년대 초반 중반 정도부터 대기업을 중심으로 해서 기업에서 도입이 되기 시작합니다. 그게 점점 발전해서 정리역으로 되어가는 거거든요. 그러니까 이게 고용의 유연화가 갑자기 생긴 게 아니고 그 전에 씨앗이 심어지는데 그 씨앗이 심어지게 된 계기는 저는 이삼당합당이라고 봅니다. 그 전까지 우리한테 많은 이 자유 그 자유주의적인 아이디어가 있었죠. 그러니까 미국에서 공부한 분들도 있고 실제 미국에서 그렇게 하고 있기도 하고 하니까 미국식 자유주의 하고 싶은 생각이 경제학자들 사이에서 좀 있고 그랬는데 그렇게까지 밀어붙이지는 못하다가. 특정하게 어떤 지배 정치 세력이 확정되는 순간에 그게 여기 실린 거죠 그게 세계화거든요 김영삼 대통령이 세계화를 말한 거 OECD 가입한 거 그게 쭉이어져 가지고 사실 뭐 한미 FTA를 굉장히 큰 이슈로 이야기하지만 그것도 하나의 이벤트가 아니고요 그 전부터 쭉 이어져 온 무역 개방의 흐름 안에서 이게 있는 거거든요 근데 그게 시작된 것은 이때라고 저는 봅니다 90년대 초반에 정치 세력이 형성되면서 한국을 지배하는 안정적 정치 세력에 그런 이데올로기가 하나씩 얹히기 시작하는 거죠. 그래서 저는 정치가 정말 중요하다는 생각이 드는 거예요. 이분들이 그런 생각을 가지고 이렇게 축배를 든건 아닐 겁니다. 하지만 이 축배를 든 행위 자체가 굉장히 정치적인 행위고 그 결과는 하나의 세력이 되는 것이고, 이 세력에 실을 수 있는, 그러니까 이 세력이 하나의 수레라고 말 본다면, 이 수레에 실을 수 있는 짐들이 있는 거죠. 그짐 중에 유력한 짐이 하나 여기 얹어진 거라고 저는 생각하는 겁니다. 모든 것이 결정되어 있던 것이 아니고, 그러니까 그 뒤에 우리 사회가 그 진화되어 온 것을 보면, 이분은 마이클 샌델이라는 분인데요. 이분 책에서 제가 굉장히 재미있는 문구를 하나 발견했어요. 그게 어 우리가 사실 경제하고 사회를 볼때 보통은 사회가 시장 경제를 가지고 있다고 표현을 하는 게 맞거든요. 사회가 시장 경제를 가지고 있거나 또는 뭐 사회가 어떤 사회는 계획 경제를 가지고 있거나 어떤 사회는 뭐 혼합된 경제를 갖고 있거나 어떤 사회는 뭐 사회적 경제를 가지고 있거나 이런 식으로 이제 표현을 하는 게 맞는데 그게 역전이 돼서 시장 사회의 시대로 우리가 와있다라고 마이클 샌델이 이야기를 했어요. 이분 다른 이야기에 제가 100% 다 공감하는 건 아닌데 이 이야기는 굉장히 공감이 가더라고요. 원래는 사회 안에 경제가 있고 한 섹터로 그 경제의 성격이 뭐냐를 가지고 우리가 좀더 시장적이냐 아니냐를 얘기를 하는 건데 지금은 그게 아니라 사회 전체가 시장적인 거라는 거죠. 한 섹터로서의 경제가 아니라 경제가 사회를 지배하게 된 그런 모양이죠. 그렇게까지 오게 된 것은 역시 1990년대 초반에 있었던 그 정치적인 이벤트가 큰 역할을 했다고 저는 생각을 합니다. 그래서 지난번 대선 때 (웃음) 왜요? (웃음) 그래서 지난번 대선 때 생계를 내던지고 <웃음> 자원봉사를 하겠다고 생각을 하게 됐던 거고요 그런데 결과는 어, 51대 49였죠 51대 49가 된 데는 뭐 여러 가지 이유가 있을 거고 뭐 책임을 서로 묻기도 하고 뭐막 그러죠 그데 저는 뭐 그런, 어, 그런 과정 그렇게 중요하지는 않다고 생각해요 결과, 결과가 굉장히 중요한데 이 결과를 정확하게 읽는 것이 더욱더 중요하다고 생각합니다 그윤여준전 장관이 문재인 후보의 지지연설을 했죠. 혹시 기억하세요? 방송에서 찬조연설 했던 거. 저는 그걸 보면서 굉장히 큰 감동을 받았는데 사실 그 동네 서점하고 좀 비슷한 스토리인데 약간 제가 늦어가지고요. 감동을 일단 다 받은 다음에 나중에 좀 곰곰이 생각을 해봤어요. 그근데 아, 이래서는 안 되는데 하는 그런 안타까운 점이 하나 있었습니다. 그분이 이야기를 시작하실 때 이렇게 얘기를 했어요. 저는 보통은 보수적인 사람으로 분류되는 사람이고 어, 실제로 생각하는 것도 합리적 보수에 가깝긴 하지만 그동안 민주화 운동을 해온 분들에 대해서 마음의 빚을 지고 있습니다. 왜냐하면 저는 이렇게 민주주의가 발전하는 데에서 크게 기여하는 것은 없으면서 그 혜택은 다 받고 있다고 생각하기 때문입니다. 라고 이야기하죠 저는 그거 보고 아, 정말 괜찮은 분이라고 생각했는데 결과는 그런 생각 때문에 그런 생각이 여기에 정확하게 반영된 것 같아요 마음의 빚이라는 거. 그러니까 내가 그분의 그 이야기를 정확하게 해석하면 이런 거거든요 우리는 이 선거에서 어떤 사람에게 투표를 할 때, 물론 그분은 연설 전체가 그런 건 아닙니다. 이 부분을 딱 떼어내서 말씀을 드리는 건데, 어떤 사람에게 투표를 할 때, 그 사람이 가지고 있는 비전이나 미래를 향해서 투표를 하는 것이 아니다. 그 사람이 그 사람의 과거를 회고하면서 투표를 하는 것이다.라는 이야기를 한 거예요. 메시지가 그렇게 된 거죠. 근데 그거를 이제 그분을 탓하는 것은 아니고. 그 생각이 너무나 많은 사람들의 마음속에 있었어요. 제가 보기엔. 그러니까 흔히 우리 산업화 세력, 민주화 세력 이렇게 얘기를 하는데요. 저쪽, 그, 저쪽이라고 해서 저쪽을 얘기하는 건 아니고 <웃음> 산업화 세력. <웃음> 어느 쪽을 <쪽에> 가르쳐야 <웃음> 그쪽에서 보면 이런 거죠. 우리는 마음에안 들지만 복지 정책도 받아들여야 되고 마음에안 들지만 경제 민주화 정책도 받아들여야 된다. 우린 뭐든지 다 받아들일 수 있다. 종북 좌파 세력만 집권하지 않는다면. 이런 식의 프레임인 거죠. 그냥 거꾸로 돌려서 생각해 보세요. 우리는 사실은 어떤 정책이라도 다 받아들일 수 있다. 독재자의 딸이 대통령이 되지 않는다면. 이런 생각이 많은 사람들 마음속에 있지 않았는지 특히 지식인들이나 정치를 하는 사람들 마음속에 있지 않았는지 그런 생각을 해요. 그런 생각으로 투표를 하게 될때 벌어지는 일은 굉장히 극단적인 대립이죠. 대화를 할 수가 없잖아요. 이건 정치라는 것이 어떻게 보면 뭔가 우리가 미래에 대해서 어떤 생각을 하는지를 이야기를 한 다음에 막 논쟁을 하고 무대 위에서 막 논쟁을 하는 것을 무대 밑에 있는 사람들이 손을 들고 질문을 하기도 하고 뛰어올라가서 얘기를 하고, 하기도 고하 하고 이런 과정에서 많은 사람들이 그 광경을 지켜보게 되고 아, 그러면 은 그중에서 내 미래를 잘 대변할 수 있는 비전은 어떤 것이겠구나 하고 생각하면서 투표를 하는 것이 가장 바람직한 정치죠 미래와 미래가 싸우는 거죠 나도 미래를 얘기하고 너도 미래를 얘기하고 우리 이런 미래를 다 얘기하는 건 하는데 일단 다 믿을 수 있는 사람이니까 저 미래 중에서 어떤 미래가 나의 미래하고 맞는지 생각해 보자. 이렇게 하면 투표해야 가장 좋은 거죠. 최선의 정치고 사선은 이런 거는 있을 수 있겠어요. 한 쪽에서는 계속 과거를 이야기를 하는 겁니다. 뭐, 네거티브도 하고 막 공로도 하고 계속 과거를 이야기하고 한 쪽에서는 초연하게 미래를 쭉 이야기하는 거죠. 그래서 아 우리는 미래이고 너희는 과거이고 미래와 과거 미래와 과거가 한번 싸워보자 해서 싸울 수도 있겠죠. 최악의 선거는 우리 모두가 과거만 생각하는 거죠 저 사람은 옛날에 뭘 했으니까 민주화 이 사람은 옛날에 뭘 했으니까 산업화 심지어는 선거가 끝나면 저 사람은 지난번에 저기 투표한 사람 이 사람은 지난번에 여기 투표한 사람 이라게 과거 회고적 투표인 거죠 저는 그거하고 이 결과하고 크게 연관이 있을 것 같아요 그 프레임이 미래하고 미래가 싸우는 아주 좋은 정치의 프레임으로 갔었으면 어땠을까 하는 굉장히 큰 아쉬움이 있습니다 50대 50. 조금 틀어서 51대 49의 정치. 정치는 굉장히 많은 이 부작용을 낳는데 제가 말씀드린 그런 뭐 선거 결과에 어떤 영향을 끼치고 이런 걸 훨씬 뛰어넘는 부작용을 끼칩니다. 그거를 대표적으로 보여주는 사례가 미국의 팍스 뉴스의 사례. 있죠. 여러분 혹시 팍스 팍스 뉴스, 팍스 브로스 팍스 방송이죠. 들어보셨어요? 미국에서 공중파 방송이 네개 있는데요. ABC, NBC, CBS 그리고 네 번째 공중파가 빡스입니다 CNN은 어디 갔어? 이런 생각하는 분들 계시죠. 케이블이에요. YTN하고 같은 겁니다. 이 회사가 놀랍게도 1986년에 설립이 되는데 그 10년이 안돼 가지고 그 CBS를 제치고 3위로 올라서는 기염을 토해요. 특히 이제 뉴스 쪽에서 굉장히 강점을 보이는데, 뭐 우리가 많이 보는 심슨 이런 것도 여기서 만들었다고 합니다. 그러니까 이런 뭐 엔터테인먼트하고 뉴스 이런 쪽으로 많이 그어 많이 집중하고 있는 그런 회사인데요. 루퍼트 머독이 만든 뉴스코퍼레이션이라는 회사, 굉장히 상업적인 미디어 기업에서 만든 곳입니다. 어, 이 팍스 방송은 사실은 굉장히, 그, 어, 굉장히 재미없는 미국 방송시장에 사실 굉장히 드라마틱한 변화를 줍니다. 방송시장이 막그 요동치게 되는 계기가 팍스의 등장으로 생기는데요. 왜 그러냐면 이런 이유 때문에 그렇습니다. 1930년대, 40년대, 50년대, 60년대, 70년대 미국 방송시장은 똑같습니다. 계속해서 세계 공중파 방송 ABC, NBC, CBS가 그냥 비슷비슷한 경쟁을 하는 거고요. 그들의 뉴스의 내용은 큰 차이가 없어요. 차이가 있다면 오늘 누가 빌 클린턴 인터뷰를 성사시키느냐. 성사시키면 그날은 A, ABC가 성사시키면 ABC가 그날을 이긴 거예요. 하지만 내일은 분명히 CBS에서 반격을 할 것이고 누구라도 데려와서 인터뷰를 하겠죠. 뭐저 로라 부시를 인터뷰를 하든지 누구라도 인터뷰를 할 거고 그 다음 날에는 또 NBC가 반격을 하는 겁니다. 드라마도 똑같은 걸 만들어요. 여기서 수사 드라마 만들면 저기서도 수사 드라마 만들고 저기서는 법정 수리로 만들고 막 이런 식으로 경쟁을 하는 겁니다. 정치적으로도 약간 중도에서 리버럴한 정도에서 쭉 똑같이 가는 겁니다. 박스 뉴스가 딱 이렇게 포지셔닝을 해버리는 거예요. 들어오자마자 엄청나게 이 강력한 그 보수적인 메시지를 뉴스에다가 쭉 까는 거죠. 제가 어, 여러분들 그저 9.11 테러 기억하시죠? 9.11 테러가 몇 년에 일어났었죠? 2001년, 2001년에 일어났었죠. 9.11 테러가 일어나자마자 팍스 뉴스에서는 '아메리카 언더 어택'이라는 제목을 뉴스 하단에다 깔고 뉴스를 합니다. 모든 모든 뉴스를 그렇게 하는 거예요. 공격받는 미국. 그리고 앵커의 뒤에는 성조기가 걸려있어요. 성조기가 배경화면으로 쫙 걸려있는데 놀랍게도 제가 미국에 유학을 간게 2003년이거든요. 2003년까지 그러고 있었어요. 2001년에 테러가 일어났는데 그러니까 그 애국심을 가지고 엄청나게 강력하게 마케팅을 하는 거죠. 그리고 예를 들면은 빌오랄일리라는 사람 이 있습니다. 이 사람은 우리로 따지면 종편에 많이 등장하는 이 정치평론가라는 직업을 가지고 있는 사람인데요. 어, 강남스타일 있잖아요. 싸이의 강남스타일을 비판한 정치평론가이기도 n t h 그래서 한국신문에 등장을 하기도 하고 강남스타일은 뭐 어쩌고저쩌고 평양에서 온 건지 서울에서 온 건지 Pipan and t o n g 을 했어요. 한국이라고 그러면 자꾸 평양이 생각이나 봐요. 이 사람이 생방송에서 어떤 얘기를 하냐면요, 그냥 이런 얘기를 합니다. 아 지난번에 김정일이 오바마를 지지하지 않았냐? 이런 얘기를 하는 거예요. 김정일이 오바마를 지지했나요? 김정일은 게다가 돌아가신 지 한참 됐는데, 그러니까 이런 식의 굉장히 그 실제로 그랬으면 좋겠. 저런 일이 있으면 되게 시원하겠다고 생각하는 이야기들을 막 하는 거예요. 아주 보수적인 사람 입장에서 아주 보수적인 미국인 입장에서 예를 들면 미국에서 보수적인 한 10%, 20%에 드는 사람이 자기가 그냥 그 근거 없이 생각하고 있는 그런 생각들 있죠. 그러니까 평소에 느끼고 있는 것들 아 김정일은 굉장히 나쁜 것 같아 그리고 저 뉴욕에 있는 리버럴들은 굉장히 버릇이 없는 애들인 것 같아 민주당 정치인들은 생각이 없는 것 같아 젊은 것들은 예의가 없는 것 같아 이런 것들을 확신시켜준 얘기를 그냥 막 하는 거죠 그 팩트를 사실이든지 아니든지 간에 그런 식으로 방송을 하면서 예를 들면 또 우리 종편에서 많이 하는 것처럼 종편뿐만 아니라 뭐 많은 방송에서 하고 있는 것 같기도 한데 방, 우리 방송에서 많이 하는 것처럼 보수 진보 양쪽 불러가지고 막 토론을 시킵니다 심지어 저도 지금 일주일에 한 번씩 그거를 MBC 아침 방송에서 하고 있는데 근데 이 진행자가 진보적인 사람이 막 얘기하면 셔업 그러는 거예요 <웃음> 방송에서 그러면 이제 어떤 사람들은 막 짜증내면서 채널을 확 돌리지만 어떤 사람들은 열광을 하는 거죠 시원한 거죠 내가 저 똑똑한 척하면서 얘기하는 저 사람한테 셔업이라고 얘기하고 싶었는데 그걸 해주니까 사회자가 그래서 그 강준만 선생이 증오상업주의라는 책을 썼는데요 거기에 유명한 말을 쓰셨더라고요 정말 인상적인 말이니 편향성은 돈이 되는 장사다 편향성을 무기로 상업적으로 성공을 한 팍스 뉴스인 거죠 그런데 이 팍스 뉴스가 이렇게까지 기염을 토하는 것에 배경에 뭐가 있는지 생각해 보셔야 되는데요 그게 바로 51대 49의 정치입니다 증오의 정치 51대49의 정치는 미국에서 우리나라 우리나라보다 미국에서 훨씬 더 심하죠. 그 대통령 선거 지지율을 보면요. 이게 어, 숫자를 잘못 외우게 돼 가지고 있어서도 다 이렇게 두부 공장도 옛날에 있던 것도 없어지고 그러다 보니까 2004년에 공화당의 조지 부시가 민주당의 존 케리한테 5 0 7대4 8 3퍼를 이겼습니다. 존 케리는 우리로 따지면 야권 단위로보다 마찬가지였어요. 그러니까 그때는 민주당의 모든 세력들, 모든 지식인들이 붓시 다시 되면 안 된다고 막다 모여가지고 마지막 유세하는데 오하이오 유세, 유세였나요? 그때는 10만 인파가 막 모이고 그랬어요. 미국에서 무슨 유세하는데 그렇게 모이는 일이 없는데 그런데 51대 49로 진거죠. 그리고 2008년에는 민주당의 오바마 지금 대통령이죠. 공화당의 맥케인 후보한테 50 2.9 대 45.7로 이겼죠. 그리고 작년에 오바마 대통령이 다시 밀룸니한테 51.1 대 47.2로 이겼죠. 계속해서 반복되는 거죠. 미국 정치는 중간에 2%만 먹으면 이기는 거예요. 딴거 아무것도 필요 없습니다. 중간에 2%만 먹으면 돼요. 그러니까 어떤 일이 벌어지냐면 정책 논쟁을 할 필요가 없습니다. 제가 정책 논쟁을 해봤잖아요. 캠프에서. 정책 논쟁은 요이 중간에 2%를 가져오는 데는 필요가 없어요. 정책 논쟁은 어떨 때 필요하냐면 우리 아무것도 없는데 앞으로 우리 20%까지 가야 돼. 이럴 때 정책 논쟁을 할 수가 있는 겁니다. 왜냐하면 지금 우리가 49%면요. 그리고 저쪽이 51%고 우리가 2%만 더 가면 되면 정책을 이야기하는 것은 굉장히 위험한 일이거든요. 50% 이상, 국민의 50% 이상이 지지하는 정책은 거의 없다고 봐도 과언이 아닙니다. 이야기 꺼내는 순간 지게 되죠. 그럼 무슨 얘기를 하게 되냐. 무슨 얘기를 하는 것이 돈이 되는 장사냐. 박스 뉴스가 하는 것하고 비슷한 거죠. 비난을 해야 됩니다. 도덕적인 흠결을 찾아내야 돼요. 그리고 저 사람이 과거에 뭘 잘못했는지를 찾아내야 되고요. 지금 하고 있는 일들 중에서 실수를 찾아내야 됩니다. 말실수한 거. 그래서 최대한 조롱하게 만들어야 되고 저 사람을 우스운 사람으로 만들어야 됩니다. 그걸로 1%, 2% 움직일 수 있다고 보는 거거든요. 그게 미국 정치에서 일어나고 있는 일이고 거기 얹혀서 돈을 벌고 있는 게 팍스 같은 방송사인 거죠. 오바마 대통령은 그렇게 보면 정말 훌륭한 정치인인 거죠. 그것을 그래 오바마 진영에서 그렇게 했다는 소식은 없으니까 그것을 뛰어넘어서 정치를 하고 있으니까 굉장히 훌륭하다는 생각이 듭니다. 한국에서는 그런 일이 지금 아직 본격적으로 벌어진 것 같지는 않은데 이제 벌어지기 시작하지 않을까 하는 걱정이 저는 좀 됩니다 지난번에 벌어졌던 몇 가지 장면을 보면 알수 있잖아요 예를 들면 지금 청와대 대변인하고 을 계신 분한 분의 경우에 방송에 나와서 생방송에서 아무개 후보는 컨텐츠 없는 약장수다 단일화는 한 편의 막장 드라마다 이런 이야기를 했었죠 이건 돈이 되는 장사거든요 왜 이게 돈이 되는지 아세요? 저비용 고효율입니다. 방송사 입장에서 생각해 보세요. 카메라를 들고 현장에 갈 필요가 없습니다. 그냥 다 스튜디오에 부르면 되잖아요. 그리고 출연료를 많이 줄 필요가 없습니다. 이분들이 나와서 얘기를 하고 싶어 해요. 그러니까 출연료를 안 줘도 와서 다 이야기를 하시는 분들을 섭외를 하는 거죠. 그리고 스튜디오에 앉혀놓고 계속 이야기하는 거죠. 돈이 별로 안 들잖아요. 그런데 이렇게 우리가 50% 시청률을 보고 달리는 건 아니잖아요. 시청률만 나오면 됩니다 5%는 이 이야기에 공감을 하는 거죠 그러니까 효율적인 장사죠 그거 말고도 많은 사례들이 있죠 여러분들 다 기억하실지 모르겠는데 어떤 종교인의 경우에 그 비슷한 방송에 나와서 욕설을 한 경우도 있죠 어떤 대통령 후보에 대해서 이게요 팟캐스트를 같이 하면 좋은 점도 있는데 다 기록에 남기 때문에 역사의 그 내용을 옮겨드리지 못하는 것을 양해를 해주시기 바랍니다. 아, 그래서 그게 아마도 1986년에 박스가 생겨서 계속해서 미국에서 키워왔던 증오를 우리나라에서도 좀 키우려고 시도를 하고 있고 그게 어떻게 보면 돈이 되는 장사가 되어 갈 수도 있을 것 같은 가능성도 보이고 그러다 보면 그 증오가 확산될 수도 있고 그러다 보면 우리도 미국처럼 양당제, 서로 가운데 2% 따먹기라는 정치구도로 부착돼 버릴 수도 있지 않을까 이런 걱정이 저는 좀 됩니다 그럼 이제 아까 말씀드린 대로 정치에서도 컨텐츠 갖고 싸우기보다는 조롱하고 비난하는 게 훨씬 더 효율적인 비즈니스가 되는 거거든요 그게 이제 가장 제가 걱정하는 문제입니다 정치의 문제 제가 지금까지 정치의 문제를 말씀드렸고 앞으로는 지금 너무 우울한 얘기만 말씀드리고 쉬는 시간으로 가는 것 같아서 제가 좀 걱정은 되는데요 좀밝은 얘기를 넘어가서 말씀을 드리는데요 예, 시2 5분이니까 그럼 3 5분에 다시 시작을 하도록 하겠습니다. 원 <목소리도>